0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück beim CEO Career Code. Von Zeit zu Zeit grasiert medial die Behauptung, die meisten Topmanager wären Soziopathen. Erst letzte Woche bin ich über einen Artikel gestolpert mit der Überschrift «Jeder sechste Chef sei ein Soziopath». Ich habe so das Gefühl, immer wenn wieder so ein Bestseller dazu veröffentlicht wird, ist es auch für Journalisten on Vogue und jeder hat eine Meinung zu dem Thema, da Lestern über den Chef immer Anklang findet. Ich frage mich, wie sich diese Autoren bei dieser Behauptung so sicher sein können, dass es sich bei den beschriebenen Personen in ihren Werken um Soziopathen handelt. Laufen die mit einem ICD-Kriterienkatalog für dissoziale Persönlichkeitsstörung rum und nehmen sich die Zeit, CEOs gemäß der Items, die da drin sind, zu befragen? <lacht> Wohl eher nicht. Es ist daher einfach eine Vermutung von Hobbypsychologen, denn Autoren und Journale brauchen einfach einen Bestseller oder eine reißerische Headline. Lassen Sie uns mit dieser Folge mit diesem Stereotypen brechen und lieber sachlich über den roten Menschentypus sprechen, der uns neben Blau, Gelb und Grün aus der vorherigen Episode in der Reihenfolge noch fehlt. Denn eines vorweg, die meisten top sind, und da geben mir alle Headhunter-Kollegen recht, primär Rot geprägt. Es gilt den Wesenszug des Roten erstmal zu verstehen. Und das vordergründige Attribut hierbei ist, er ist Dominant. Wie differenziere ich persönlich jetzt einen roten Manager von einem mutmaßlichen Soziopathen, ohne dass auch ich einen Kriterienkatalog mit mir rumtrage? Für mich wäre eine Grenze zu ziehen zwischen Dominanz und dem Spaß an der Demütigung des eigenen Umfelds. Letzteres wäre für mich ein Alarmsignal, Dominanz per se erstmal aber überhaupt nicht." Ich bin mir sicher, viele verwechseln den roten Farbtyp mit einer Persönlichkeitsstörung, einfach weil sie selbst einem anderen Farbschema zuzuordnen sind und ihnen auch eine profunde Basis zur Einschätzung und dem entsprechenden Umgang mit hochrangigen roten Managern fehlt. Wie können Sie also dem roten, dominanten Menschentyp zielführend begegnen? Dazu müssen wir erstmal das Verhalten analysieren. Was ist denn symptomatisch? Wenn sich die Gelegenheit ergibt, leite ich fast jedes Gespräch, zum Beispiel eine Verhandlung oder ein Kennenlernen mit der Frage ein, was wollen wir heute gemeinsam erreichen oder was ist Ihnen wichtig? Ein roter Typ wird kurz und knapp antworten und auf das für ihn Wesentliche sehr direkt und dezidiert verweisen. Es geht ihm nämlich um Ergebnisse und schnelle Entscheidungen. Er reflektiert am liebsten aus der Vogelperspektive Lösungswege und übernimmt die Führung für das Gespräch und fordert sich und andere gerne grundsätzlich raus. Er hat den Mut, Dinge anzupacken, Risiken in Kauf zu nehmen, einfach um ein Maximum an Rendite zu erreichen. Seine Motivation ist nicht unbedingt mit Prestige verknüpft, kann aber mit Status korrelieren, aber es geht in Richtung Einfluss und Macht, einfach um Dinge bewegen zu können und nicht eben aus prätentiösen, prestiziösen Gründen einen hohen Status unbedingt inne zu haben. Dazu braucht er Freiraum oder schafft ihn sich selbst. Sie überzeugen daher diesen Farbtyp, wenn Sie zeitnahe Ergebnisse liefern und sich auch kurz und knapp in der Konversation ausdrücken. Wie können Sie sonst noch den Zugang zu roten Gesprächspartnern finden und überzeugen? Es klingt erstmal erstaunlich, aber glauben Sie mir, es funktioniert. Mein Tipp, Sie setzen einen starken Trigger beim Gegenüber, wenn Sie diesen ganz einfach herausfordern. Ich gehe mal kurz auf ein Beispiel ein. Ich betreue ein marktführendes Technologieunternehmen als Kunden und dort wird nicht nur unsere Eignungsdiagnostik bei C-Levels suchen angewandt, also wenn Geschäftsführer eingestellt werden, sondern... Es werden noch zwei extra Hürden im Rekrutierungsprozess eingebaut in Form eines inhouse assessments und eines anderen Testverfahrens, um am Ende wirklich den hartnäckigen roten Top-Manager evaluiert zu haben, den man auch für die Geschäftsführungsetagen dort begrüßt und der auch dem dortigen Kompetenzmodell entspricht. Also, challengen Sie! Den roten Menschentyp beispielsweise in einer Verhandlung, indem sie ein sportliches Ziel oder gar eine Competition anbieten. Frei nach dem Motto, ich gehe den Deal ein, wenn sie es schaffen, bis dahin zu liefern. Sie in der Rolle als Führungskraft können auch gegenüber einem Mitarbeiter, der diese Verabtendenzen aufweist, ebenfalls eine solche Bedingung stellen. Ein Reinhold Wirth hat nämlich sein Vertriebs- und Schraubenimperium auf Competition und auf rein leistungsabhängigen Aufstiegsbarrieren errichtet. Wie können Sie denn Konflikte mit einem roten Gegenüber austragen? Das ist wohlgemerkt ein anderer Kontext. Hier gilt es nicht zu challengen. Das würde im Rahmen eines Konflikts als Provokation aufgefasst werden. Ich bringe hier gern mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Denn ich kann mich erinnern, dass einer meiner Kunden vor zwei Jahren, ein Unternehmer, die Rechnungen an uns immer viel zu spät bezahlt hat ich bin in der Diskussion mit seinem CFO auch nicht weitergekommen, denn es hieß immer, ich spreche mit Herrn XY, aber das Ergebnis war immer das gleiche und es gab auch dafür ehrlich gesagt nie eine valide Begründung. Uns wurde das Geld immer vorenthalten und auch eine zweite Mahnung im Forderungsmanagement erzielte keine Wirkung. Meines Erachtens wurde einfach gezahlt, sobald derjenige Lust hatte. Das hat mich ziemlich genervt, sogar so sehr, dass ich extra ein Meeting einberufen habe, 300 Kilometer gefahren bin, nur um dieses eine Thema zu besprechen. Auf Anraten des CFOs hin habe ich den Termin mit seinem Chef dann auch euphemistisch als unsere Kooperation verbessern im Kalender betitelt und bin auch mit der Frageform, also wie können wir das tun, in das Treffen mit diesem Unternehmer gestartet. Erstmal hat er das sehr begrüßt, da er immer an Verbesserungen interessiert ist und hat auch konstruktive Kritik an unserer Dienstleistung geäußert. Es ging ihm einfach zu langsam und ihn interessiert unsere Kandidatenmarktanalyse, die wir in Search-Prozessen durchführen, bevor wir Kandidaten auch aktiv ansprechen und dementsprechend präsentieren können, nicht. Also es hat ihn einfach nicht interessiert, dieses Feature. Er möchte Ergebnisse schneller sehen. Das war so seine Aussage. Natürlich hat er nicht gesagt, deswegen zahlt er auch unsere Raten nicht pünktlich. Das habe ich auch nicht erwartet, dass er das zugibt oder damit in Zusammenhang bringt. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Ich habe mit ihm vereinbart, dass wir den Prozess abändern und er schneller Kandidaten auch zu Gesicht bekommt, also die bei ihm vorstellig werden. Aber dafür erhält er eben keine Insights seiner Konkurrenten etc. Das war für ihn okay, und ich bin auch, ehrlich gesagt, immer für Effizienz und bin dafür auch bekannt bei meinen Kunden. Dann habe ich ihn noch um eine Schulnoten-Leistungsbewertung gebeten und hat uns trotz Kritik eine 2 bis 3 zugesprochen. Daraufhin habe ich noch eine hypothetische Frage gestellt. Wenn wir jetzt in Zukunft schneller sind, kämen wir dann auf eine 1, was er bejaht hat. Und daraufhin konnte ich dann schmunzelnd antworten wären sie dann auch schneller, denn unsere Liquidität ist für uns ein wichtiges Thema und ich werde auch nach bezahlten Rechnungen und nicht nach Umsatz für meine Leistung seines, meines Arbeitgebers bezahlt. Also ich bekomme erst Geld, wenn das Geld auf dem Konto auch eingegangen ist. Er hat nicht nur zugestimmt und das Ganze verstanden, sondern sich auch seitdem verbindlich an unser Gentleman's Agreement gehalten, wirklich bis heute. Was gilt es also im Konflikt mit roten, dominanten Menschen zu beachten? Beziehungsweise, wie können Sie dem Ganzen auch vorbeugen? Sie dürfen nicht auf Konfrontation gehen und Sie müssen über Leistung argumentieren. Nicht über eigene Gefühle, sondern über Leistung und gemeinsame Ergebnisse. Als aufmerksamer Zuhörer könnte Ihnen in den Sinn kommen, dass der rote Typ und der blaue Verhandler sich auf den ersten Blick ähneln. Denn Beide fühlen sich ja auf der rationalen Ebene angesprochen. Wie unterscheide ich jetzt die beiden Typen voneinander, zum Beispiel in einer Verhandlung, in einer Pitch-Situation oder in einer Situation einfach, in der es darum geht, zu überzeugen? Rot ist an Features eines Angebots oder meiner Idee nicht wirklich interessiert. Der blaue Typ hingegen agiert nach dem Credo, auch der Weg ist das Ziel. Für den roten könnte man das sozusagen umdrehen, das Ziel ist das Ziel. 10% spare ich, okay, let's do it. Oder er würde fragen, geht da noch mehr? Der blaue Typ würde hingegen begegnen. Wie kommt die Ersparnis von 10% denn genau zustande? Sie merken schon, ein rotes Individuum möchte den Nutzen schnell verstehen und meist einfach nur wissen, was das Ergebnis ist, was kann ich erwarten. Benefit statt Feature in der Kommunikation ist hier das Credo. Und das Wie ist erstmal sekundär. Die Schwächen des roten Menschentypen liegen daher an sich auch auf der Hand. Er lässt seine Konversationspartner nicht immer ausreden und hat grundsätzlich eine sehr direkte Art der Kommunikation. Und auch das Vernachlässigen der Bedürfnisse anderer sind erstmal ja, Limitationen im sozialen Bereich. Und genau diese Direktheit, dieser Drang nach dem Wesentlichen kann andere einfach überfahren, weshalb dem roten Manager schnell attestiert wird, er sei unempathisch. Das ist aber meines Erachtens nicht ganz richtig, denn Empathie als Kompetenz ist in erster Linie eine kognitive und keine emotionale Eigenschaft. Also aus diagnostischer Sicht beschreibt es die Fähigkeit, auf einer rein rationalen Ebene Empfindungen und Motive anderer nachvollziehen zu können. Aber dazu mehr an einer anderen Stelle bzw. in einer anderen Podcast-Folge, in der wir über das Thema Einfühlungsvermögen als Kompetenz sprechen. Wir haben jetzt vier Farbtypen gemeinsam erschlossen und damit auch einen großen Schritt in diese Richtung Empathie getan, also andere grundsätzlich besser zu verstehen. Und alle vier Farbtypen haben vier unterschiedliche Motive und auch ähm, zugehörige Stärken und Schwächen. Wie merken Sie sich das alles jetzt? Ich persönlich präge mir die Farbe immer gemeinsam mit einem Persönlichkeitsattribut ein. Blau steht für Analytik, Gelb für gesellig, Grün für Harmonie beziehungsweise Fürsorge und Rot für Dominanz. Noch ein kleiner Tipp, erkunden Sie erstmal, welcher Typ Sie selbst sind. Das kann man erfahrungsgemäß ganz gut abspeichern und diese Muster dann auch bei anderen schneller wiedererkennen. Die drei weiteren merken sich, meines Erachtens, einfach durch eine spielerische Anwendung dieses Profilings im Alltag. Probieren Sie es aus, wie schätzen Sie Ihre Frau ein, Ihren Partner ein, Ihren Mann ein, Ihren besten Freund etc.? Idealerweise identifizieren sie dabei zuerst eine Farbe und beschreiben den anderen erst danach zweidimensional. Wir sind natürlich alle gewisse Mischformen, aber wie schon erwähnt, ein Farbtyp ist markant und ein zweiter wird zum Beispiel mit der Dauer der Interaktion dann auch immer transparenter. Wie sieht es jetzt bei mir persönlich aus, darf ich Ihnen auch ganz offen und ehrlich mitteilen. Also wie wurde ich von ähnlichen Testverfahren, denen ich mich ja auch ähm, unterziehen muss, wenn ich mich als Experte schimpfe, und auch Freunden beschrieben. Das war recht eindeutig und auch einfach zu merken für mich. Nomen est omen, ich bin rot. Nicht dunkelrot, sondern ich habe blaue Anteile. Das heißt, mich interessiert das Ergebnis, aber ich hinterfrage auch hin und wieder den Weg dahin. Und ohne eine grundsätzliche Ordnung tue ich mich auch schon ziemlich schwer bei der Arbeit aber ich schaffe nicht Struktur der Struktur wegen, sondern um Ergebnisse effektiver zu erzielen. So würde ich mich auch beschreiben, daher ist Rot definitiv dominanter, kann ich wirklich bestätigen und ich bin auch von blauen Ingenieuren ganz leicht zu unterscheiden. Bin ich jetzt als Roter Typus nicht an anderen interessiert? Jein, Smalltalk ist für mich tatsächlich eher ein Vehikel, das ich nutze, um ein Gespräch aufzulockern und Rapport herzustellen, aber nicht immer unbedingt ein großes Vergnügen, wie es jetzt für den gelbgeselligen Menschen der Fall ist. Im Sinne des CEO Career Codes möchte ich noch auf einen letzten Gedanken eingehen. Welche Farbbeimischungen zu Rot würde ich denn, auf Basis meiner Erfahrung und Einschätzung sagen, trifft man in den Chefetagen an? Dazu muss ich mir erst überlegen, welche Disziplinen und möglichen Karrierepfade im Vorstand münden man stammt entweder aus dem Vertrieb, Controlling oder auch aus der Technik, aber mit Business-DNA. Was ist jetzt die Beimischung? Ich finde, Rot-Blau ist die häufigste Form. Rot-Gelb ohne jeglichen blauen Anteil ist für CEOs schon sehr selten und bei CFOs oder COOs ehrlich gesagt nie anzutreffen. Das wäre auch eine gefährliche Mischung, überlegen Sie mal. Einerseits ist jemand risikobereit, entschlossen auch gewinnend gegenüber anderen Menschen, aber eben wenig analytisch bei schwierigen Entscheidungen. Also ohne blaue Anteile oder blaues Komplementär in einem Geschäftsführergremium wird das schwierig und auch wirklich riskant. In diesem Podcast werden wir uns noch des Öfteren dieser Themen der Psychologie widmen und mit pragmatischen Karriereinhalten verknüpfen. Um keine Tipps zu verpassen, freue ich mich über ein Abo, sofern Sie den Podcast noch nicht abonniert haben. Auch eine positive Bewertung, sofern Ihnen diese Reihe des Menschenlesens gefallen hat und ich Sie ein bisschen bereichern konnte, motiviert mich, diesen Podcast zu betreiben und die Inhalte jedem, den es interessiert, kostenfrei zugänglich zu machen. Lassen Sie mich diese Podcast-Folge und anschließend auch diese Reihe des Menschenlesens mit einem Fazit beenden. Um Menschen richtig zu lesen, gilt es erstmal auf destruktive Urteile zu verzichten. Also, um wieder zu der Einleitung zurückzukehren mit dem soziopathen -Thema. ich treffe wahrscheinlich in zwei Wochen mehr Top-Manager als die besagten Autoren, die das Thema dieser Soziopathie in den Chefetagen so tendenziös pushen und kann ganz klar sagen, dass mir ad hoc vielleicht eine Führungskraft einfällt, die nicht nur rot dominant wirkt, sondern oberflächlich betrachtet wirklich soziopathische Züge aufweist, also wirklich Spaß an der Demütigung anderer hat. Komischerweise ist das aber kein hochrangiger Manager in dem Unternehmen. Kurzum, die Stereotypisierung vieler Chefs als Soziopath ist meines Erachtens ein Denkfehler und hier machen es sich viele Menschen zu leicht oder wissen es nicht besser. Viel wichtiger ist doch die Frage des richtigen Umgangs miteinander. Auf einen puren grünen Menschentypen kann natürlich ein dunkelroter Gegenüber so wirken, als wäre er unempathisch oder hätte irgendwelche Persönlichkeitsstörungen. Aber ist sein Verhalten wirklich böswillig oder einfach nur rot und dementsprechend abhängig von der Betrachterperspektive? Indem Sie nun das Farbmodell verstanden haben und das Business Profiling auch im Alltag hoffentlich üben werden, kann ich Ihnen versichern, dass Sie nicht nur auf die Etikettierung anderer verzichten werden, sondern auch seltener frustriert oder konfliktbehaftet aus einer Begegnungen mit einem Kollegen eines anderen Farbtyps herausgehen werden. Kurz gesagt bin ich mir sicher, dass Sie Ihre Sozialkompetenz, wenn Sie dieses Modell im Hinterkopf behalten, weiter steigern können und dass Sie sehr viel Spaß bei der Anwendung haben. Ich wünsche viel Erfolg, Ihr Dominik Roth.